0: Olá, do
1: podcast, estamos no episódio 12 da época 23-24. A Académica está fora da Taça de Portugal, perdeu em Amarante, contra o Amarante Futebol Clube. Um golo já ao cair do pano de Toquinho, aos 88 minutos, aditou esta saída da Taça na terceira eliminatória. O que significa, por um lado, que temos mais tempo para treinar, mas isso também pode ser motivo de aborrecimento. Vamos tentar olhar para este jogo que... Uh, não há muito tempo que não tínhamos um jogo com transmissão sem tr transmissão televisiva portanto vai ser uh, vamos dar aqui informações que os nossos ouvintes uh, não têm porque a única transmissão que houve em direto foi da RUC uh, e uh, vamos também falar uh, de, fazer a antevisão desse jogo do fim de semana a Académica desloca-se a uh, Alcântara para jogar com o uh, mítico atlético da Tapadinha Uh, vamos antever esse jogo. O Atlético está bem e também vamos ver o que é que acontecerá à académica depois desta saída da de Taça contra um adversário do Escalão Inferior. Tenho hoje comigo o habitual Guilherme Imperial, mas hoje recebemos uh, um, um substituto de luz, Ricardo Gocha. Uh, Ricardo, bem-vindo a Brias ao Gol.
2: Obrigado, obrigado pelo convite também. Para, para participar neste podcast, que é algo, um podcast que eu já ouço há, há cerca de um ano, mais ou menos. É verdade, não é, não é desde o início, mas pronto, foi na altura que, que fui conhecendo alguns dos elementos que aqui participam e que me deram também a conhecer o podcast, que agora sigo religiosamente todas as semanas. Muito bem, quer
1: dizer, vai sempre a tempo, eu acho que qualquer ouvinte, se, se há ouvintes que é o primeiro episódio, é muito bem-vindos e estão sempre a tempo de se juntar. Como é habitual, nós temos aqui as perguntinhas da praxe para, para todos os convidados do, do Briosa Golo ligados à Académica, o que não é o caso de todos os convidados que nós temos, mas fazia -te, então as perguntas da praxe, Gosto. Primeiro, o número de sócio? O número é o 1575. Olha, dos mais baixos que já passou por aqui só o Imperial. Tu és mais baixo que isto ou em Imperial. Ou não?
2: não, 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 não. 3217. Ah, então não, eu claro. se calhar sou sócio ainda antes dele ter nascido, se calhar.
0: Provavelmente.
1: Eu acho que fiz-me sócio mais ou menos quando tu nasceste. Portanto, eu sou, eu sou 2000 e qualquer coisa que eu também aqui não tenho uhum. bem presente, mas nós os três, o Gosta claramente é o aquele que, tem, de é, é aquele que está à frente. Um, depois a, a, outra, a segunda pergunta que nós temos é, é qual é a tua primeira memória de ir ver um jogo da Académica lembraste desse jogo? Uh,
2: é sim, eu por acaso até, até foi graças ao, ao Guilherme ao Imperial que, que me indicou lá no 00 aquilo de fazer lá os jogos de, no fundo apontar todos os jogos que nós tivemos presentes e na altura o jogo que eu me consegui recordar mais antigo foi um jogo Marialhos Académica, em Cantanheda. Acho que foi em 1990 ou por aí. E eu lembro por acaso que guardavam desse jogo, porque lembro que a Académica perdeu um zero. E na altura lembrava-me que o guarda-redes era o Valente. Pronto, eu sempre eu gostei muito dos guarda-redes, normalmente era a posição que eu, que eu mais gostava, e portanto lembro-me só do guarda-redes desse jogo. Uh, e portanto penso que foi o jogo mais antigo que eu me recordo. Por aí, 90, 89, por aí.
1: Perdemos um zero. E esse jogo foi, contar para, foi a Miguel ou foi a contar para alguma competição?
2: Não, se não me engano era a segunda divisão na altura. Divisão? A zona centro, aquilo estava dividido em três zonas, a norte, a zona Maria centro. Maria na
1: zona centro, meu Deus.
2: Sim, na altura era bastante, com bastantes derbies, com o Maria Alves, e mais algumas equipas aqui da zona,
0: Mielhada e por aí. Mostra bem como é que está o futebol na zona centro nestes últimos anos.
1: Aliás, o Maria Alves que tem tido ultimamente, porque eu tenho que falar, de eles estão a fazer uma aposta forte na, na formação. Acho que eles até, diria eu, que talvez tenham melhores condições do que, do que a académica. Não quero estar a... Eu, se não é... me engano, eles chegaram
2: a fazer um protocolo com, se não me engano, o Benfica e portanto aquilo também eles faziam parte de, daquelas filiais a nível de, das camadas jovens.
1: Engraçado. Depois, de facto está aqui um campeonato uh, da, da segunda divisão em 89-90, uh, em que... O Maria Alves ficou ao meio da tabela, mas curiosamente nesse, na, na época a seguir houve aqui uma reestruturação e eles acabaram por ficar na segunda Divisão B e nós ficámos na 2 Divisão. Sim, uh, foi quando que
2: passou a ver a, a Divisão Doras, lá está. Exato. Nessa exato. altura. Tinha aqui
1: muitas equipas bastante apetecíveis, no meu, como, como dizes, o Usanense, o, aqui da, da zona, tinha, o Mirense. Lá está, eu, estava aqui a ver a data. Foi ah, a em... de Mira Dair, não é de Mira, ok. Foi 89, pronto. Sim, Está 89. 89. É... A outra pergunta que, que nós costumamos fazer é, tirando, obviamente, a vitória na taça em 2012, qual é que é o momento? Uh, o melhor momento que viveste como adepto da académica? É assim, já vivi muitos
2: momentos bons, mas talvez hum, a subida contra o Estoril, porque nunca tinha visto a Académica na primeira divisão, hum, ou seja, lá está, só comecei a ter memórias em 89, portanto a quem já estava na segunda divisão, e, hum, e aquele momento da subida ao fim de 10 anos foi, foi sem dúvida a seguir à taça, provavelmente o melhor momento como, como adepto da Académica. Pronto, e toda, todo aquele trajeto daquele campeonato com sempre muito, muitos adeptos no, no estádio uh, e com uma mobilização bastante interessante e que até a arrastou-se bastante pela pela época seguinte na primeira divisão, uh, ao fim das anos.
1: Pronto, é isto. Acho que não estou a esquecer a assinada do nosso questionário Briosa uh, E pronto, isso me esqueci. Também já não vou voltar atrás. Uh, temos aqui um episódio pela frente. Um episódio que, de certa maneira, é doloroso. E falávamos aqui da vitória na taça. Claro que era muito difícil que isto pudesse acontecer este ano. Mas uh, fomos eliminados pelo, pelo Amarante. Uma equipa que nós tínhamos avisado que, que podia ser bastante complicada, mas não deixa de ser uma equipa de um escalão inferior. Gosto, o que é que tu tiveste em Amarante ou não?
2: É, sim, sim, tive em Amarante.
1: É, então, o que, é que, o que é que achaste deste jogo? Que, como é que explicas esta, esta eliminação da académica?
2: É assim, é, não é fácil explicar a eliminação em si. Aquilo que eu posso dizer do jogo é que foi um jogo equilibrado. Portanto, não houve nenhuma equipa que surpresou a outra. Um, e acabou por ser decidido num detalhe que tem sido já um calcanhar daquilo da Académica, que tem sido a, a defesa de algumas bolas paradas, principalmente dos pontapés de canto. Um, porque o jogo estava a prever-se o prolongamento com, pronto, com uma probabilidade muito, muito alta. Um, e, aquilo aquele aqui um pouco no céu. Até mesmo a forma como foi marcado e tudo, foi assim um pouco, um pouco sem querer do que o jogador. Uhum. Uhum.
1: Eu, eu, vi, eu não vi o gol, o gol está em algum lado, está uh, algum vídeo com o. Peraí, eu fazer-te
0: pera eu eu claro. mandar agora, por acaso, o Ricardo, o Ricardo lá já. É, Enviou-me aqui de manhã um, um vídeo, que acho que deu ontem no canal 11 e vou tentar enviar. Uh,
1: sim, pronto, dizias então que foi um jogo equilibrado e que esperávamos.
2: Uh... Sim. É... Ou seja, o, não, lá está, não houve uma equipa que superizasse e, atletas tem que dizer que o Amarante nota-se que é uma equipa muito bem trabalhada uh, claramente uma equipa que tinha valor para estar na Liga 3 e a ser competitiva uh, direi até que temos equipas na nossa série na Série Sul uh, bem piores que o Amarante uh, mas, mas lá está, foi, foi um jogo essencialmente equilibrado, onde se continuámos a notar um pouco dos pontos fracos académicos dos últimos jogos, não só na questão da, da defesa do pontapé de canto, mas também a nível da organização e criatividade a nível ofensivo, que tem sido praticamente nulo. E, e é por aí que se justifica um pouco este, este resultado.
1: Certo. Estava aqui a ver o gol. Enfim, não foi assim tão fortuito como isso, parece-me. Uh, enfim, é uma bola um bocado bombeada, se calhar fica a sensação que o Bernardo podia ter feito um pouco melhor mas, uh, mas pronto há alguma intenção neste cabeceamento do, do Toquinho, que é o, o toque em versão mini toque que desapareceu uh, das opções de, de Tiago pelo que pela ficha de jogo do 0-0 uh, mas Imperial passava a ti a, a palavra e fazia-te a mesma pergunta para o, Concordas com a gosto, concordas com esta análise de que foi um jogo equilibrado e que nós perdemos porque não sabemos defender cantos?
0: Sim, sim. Antes de mais, boa noite a todos. Eu, por acaso, outro dia estava nas redes sociais, eu não lembro onde é que fui, nem, nem em que circunstância, e apareceu-me aquela, aquela conferência de imprensa do, do Jorge Simão, na altura em que ele terminava o Sporting de Braga. Eu não sei se conhecem quem quiser ver para vos dizer tudo. É, YouTube, é aquela, que aquela, aquela questão do bar. Em pois, que
1: ele, passa ele, ele, ele já foi cancelado, o Jorge Simão. Depois dessa é... conferência de imprensa, ele nunca mais treinou ninguém.
0: Pois, pois, aqui não, não lhe correu bem, não. Mas, por acaso, cada vez mais... Esse outro dia apareceu e eu comecei a relacionar isso com a académica. E acho que cada vez é mais isso, é questão de... Uh, pronto, Para quem não se lembra, quando é assim por alto, o Jorge Simão fez aquela analogia da posse de bola e ganhar os jogos, com uma questão de estar na noite, em que está não sei quantas horas a falar com uma, uma mulher, chega lá um outro homem e uma questão de um minuto vai embora com ela, pronto, por alta é assim já que tem que estar muito isto porque já os últimos jogos têm sido muito, muito muito nesse aspecto, que é temos a posse de bola, estamos ali com muita bola muitos passos uh, passos para o lado, para trás varia o lado do jogo e depois na prática não, não dá nada porque uh, tivemos uh, uma outra situação de perigo mas essas situações de perigo, até o João Vitoron teve muito bem remata a bola para fora, em duas situações em que não, não enfrenta a baliza, mas que, mesmo numa parte um pouco mais lateral, acaba por estar isolado e remata para fora, nós na prática fizemos um remate à baliza, que foi um passe do David Teles para o guarda-redes do, do Amarante. O Amarante, por outro lado, as poucas vezes que foi à nossa baliza, em quase todas rematou à baliza, logo no início do jogo o Bernardo tem uma defesa complicada, um, depois a meio da primeira parte também tem lá duas ou três defesas assim mais fáceis, mas lá está a bola e na direção da baliza, na segunda parte um pouco a mesma coisa, se calhar não tantas oportunidades, mas o Amarante também chegou uma ou duas vezes à nossa baliza, e enquanto que nós temos bola e passamos a bola e temos muita posse de bola, mas depois na prática vamos exprimir aquilo, dá zero ou pouco mais que zero, o Amarante não, teve pouca bola, mas quando teve e quando chegou ao ataque, uh, te criou muito mais perigo do, do que nós, e acho que isto é um... É, um... é algo que se anda a verificar jogo após jogo, e lá está o no... propósito que gostava de um dia encontrar o Tiago Moutinho e perguntar-lhe para ele o que é... Como, é que... como é que as equipas ganham jogos, se é fazer mais passes e ter mais posse de bola ou se marcar mais golos, porque estamos a chegar a, um... a uma altura em que contra... a verdade com é que o Amarante não, não quer estar a, a as valorizar equipas de uma divisão abaixo até porque acho que o Amarante seguramente vai estar na luta pela subida de divisão se não subir mesmo de divisão mas não podemos ir jogar fora mesmo sendo fora o jogo mas não podemos ir jogar contra uma equipa de uma divisão abaixo fazer um remate à baliza é impensável não por isso não pode acontecer e já com o Covilhã foi a mesma coisa já o jogo em casa com o Calas é a mesma coisa dominamos o jogo mas dominamos porque queremos ter a posse de bola e fazer muitos passos mas depois na prática o que interessa ao jogo que é a velocidade no ataque situações de perigo uh, e com remates enquadrados à baliza acima de tudo isso somos muito, muito maus e acho que isso anda a começar a, a notar-se bastante. Explica-me só uma coisa
1: eu percebo essa questão da posse de bola, mas, mas acho, o que eu queria perceber melhor é se nós de facto temos oportunidades para ajustar a baliza e não chutamos, ou se nem sequer criamos esse, essas oportunidades para chutar. Para
0: eu acho que tivemos tivemos uma outra, vá, neste jogo em que, como eu disse, o João Vitor por duas situações está isolado e devia ter feito muito melhor do que, do que aquilo que fez Uh, mas mesmo assim acho que devemos criar mais situações de perigo tendo em conta seja, a equipa a, a, que estamos. É uma a circulação
1: que temos... de bola um bocado passiva. É uma circulação sem... de
0: bola passiva, sim. sim. Uh, uh, e acho que se nota muito falta faltam construtores de jogo. Aliás, ontem notou-se muito os nossos primeiros construtores de jogo ontem, e especialmente o Luísio, foram os que fizeram mais passos uh, em profundidade, passos a rasgar a uh, defesa do Amarante. E acho, que isso, e acho que aí está tudo dito.
1: Uh, certo um, pronto está tudo dito vamos acabar aqui o episódio até a palavra a... uh, não eu queria também olhar um bocadinho individualmente para, os, uh, para, para o onze aqui não tendo visto o jogo claro o Bernardo guarda-redes da Taça uh, é assim é a grande novidade mas também o regresso do, do Seco. Uh, e a manutenção naturalmente do João Vitor a titular se, achas que, este, que estas opções do, do Tiago Motino uh, se justificaram, nomeadamente
2: a aposta em o que sei é que o é sim, esqueces até da principal surpresa que se calhar que foi a, a estreia titular do Diogo Oteiro. Sim. sim, é
1: verdade, tens razão
2: Pronto, uh, e até posso começar um pouco por aí, porque o Oteiro e o e Occego formaram a aula esquerda no, no início, é assim que o Osego acabou por trocar um pouco para a direita, mas a verdade é que a ala esquerda não, não funcionou. Pronto, o, já é um hábito que a académica uh, é mais forte no lado direito, claramente, portanto... Um, aliás, muito do jogo ofensivo académico e dos equilíbrios que, que consegue criar que acontecem quase sempre no lado direito, muito pelo, pelo Chico um, e também agora pelo João Silva ou pelo Tiago Veiga, quando, quando estão nessa, nessa posição um, e no lado esquerdo temos sido sempre uma equipa algo, algo coxa nesse, nesse aspecto Pronto. Uh, porque o Stich não dá muita profundidade um, e depois uh, acabamos por uh, o jogo normalmente tender para o lado contrário. A verdade é que com o Oteiro e com o Hugo Seco as coisas também não melhoraram muito por aí. O que Seco manteve o nível exibicional dos primeiros jogos, portanto, um nível muito baixo mesmo, sem muito complicativo, nunca soltava a bola nos momentos certos, o que acabava a seguir por resultar na perca de bola. O Oteiro nota-se que provavelmente gosta mais de subir do que o mas pronto, mas depois não, não mostrou grandes credenciais técnicas para, para ser uma opção muito, muito válida naquela posição. Pronto, não, a nível ofensivo praticamente não criou nada e a nível defensivo não é que tenha estado mal, mas também não, 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 não se evidenciou de forma a nós podermos achar que possa ser uma alternativa bastante válida. Pronto. Mas pronto, é o primeiro jogo, também não quero... Não quero queimar já o rapaz, porque pronto, pode ainda ser uma, uma opção pronto, para uma, uma, alguma situação em que o Sítio não possa jogar. Mas pronto, concordo um pouco com aquilo que o Guilherme disse há pouco. A verdade é que nós tivemos posse de bola, mas uma posse de bola sempre longe dos últimos 30 metros. Uh, e as nossas grandes ocasiões, aquelas do João Vitor, por exemplo, até não foram situações uh, vindas de posse de bola e de construção de um, de um ataque organizado. Foi lançamentos longos, um do Aloísio e o outro até foi do Chico Bala, uh, que, que, que fizeram lançamentos longos e assim o João Vitor conseguiu ganhar as costas da defesa. Uh, porque de situações de, que vieram de, de grandes momentos de posse de bola, uh, não me recordo, sinceramente. Uh, e portanto, uh, realmente houve esse problema. Pronto, a nível institucional, já que estava individual, que estávamos a, a falar nesse ponto, uh, pronto, achei que os centrais tiveram a ter seguros, uh, foram os principais criadores, se calhar, de lances ofensivos, com, com, pronto, com boa qualidade de passo longo, principalmente o o que se evidencia muito nisso. Uh, o Dávila teve momentos bons e a seguir às vezes complicava um pouco uh, pronto, mas é a é forma dele jogar uh, às vezes não é fácil principalmente com o relevado que não estava nas melhores condições, uh, depois isso também acaba por atrapalhar um bocado uh, e acho que fica um pouco por aí os destaques mais positivos porque de resto não, não consigo dizer que outros jogadores ter uma tenha exibição, exibição um pouco acima da média, não teve Uh, também não houve nenhuma exibição, exibição muito negativa, tirando se calhar mais jogo seco uh, mas pronto, agora a nível uh, positivo também não houve nenhum jogador que se tenha evidenciado muito certo, achas
1: que um... <risos> houve alguém que disse acho que é Hulk que disse com graça que este roteiro faz lembrar o Fábio Viana <risos> não Opa, o Fábio Viena pelo menos tinha um Sim. bom
0: remate agora. Mas o Fábio, um... Fábio Viana fazia erros defensivos de pôr as mãos à cabeça. O ter também não achei. Não foi, não foi, não foi, não Mas era um a segunda liga jogo, não. Mas
1: o Fábio Viena joga na Hungria, acho eu. Saiu, teve, teve na, teve Roménia e agora está na Hungria. Não sei se isto é, é, na segunda divisão húngara. isto deve ser um futebol que é um espetáculo. <risos> Até estou com vontade de lá ver um jogo. <risos> uh, mas, sim em termos individuais, concordas com esta visão do, do Gocha Imperial? De facto, parece que não haver aqui ninguém a destacar-se. E sim. com muita pena minha, o sei Seco não, 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 não deu uma sapatada nas más exibições. que Estamos, de facto, com, com um problema para arranjar, para arranjar um jogador para aquela posição.
0: Sim, sim, não concordo com o gosto. acho que, que está tudo dito a nível das exibições um, mesmo também o Francisco Ferreira infelizmente também se calhar teve num dia um pouco mais apagado um, e, e, e o, me, o meio-campo acho também não, não, não resultou lá muito bem. Acho que o David Telles não fez uma boa exibição. O Vasco Gomes eu achava que não estava a fazer uma grande exibição, mas o que é certo é que nós depois perdemos muito o jogo pela saída dele e pela entrada do Pereira Não pela entrada do Pereira mas pela saída do Vasco Gomes que destruiu completamente o nosso meio campo acho que até lá uma jogada perto do final em que o Francisco, o Francisco Ferreira apanha a bola na lateral direita e vai a correr até quase metade do meio campo do Amarante Uh, sozinho, porque nós não tínhamos nenhum médio a meio-campo. Então, ele faz para aí 40 ou 50 metros sozinho, sem nenhum jogador académico no meio-campo para quem ele pudesse passar a bola. Uh, o caso também demonstra um, um pouco bem esta, esta anarquia que nós temos ali no, no, no meio-campo. Uh, mas sim, não, o que sei que não teve bem, o João Vitor Lutou, mas um ponta-lança não pode, não pode. Eu nem, 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 nem digo que ele tivesse que marcar gols, embora, na minha opinião, o avançado naquelas situações é que marcar gol, mas o mínimo é rematar à baliza e ele tem duas situações que à que ponta lança tem, tem que rematar já são à baliza e rematou para fora nas duas. Uhum. Um, João Silva também muito, muito lutador, mas se calhar também por causa do terreno não ser tão bom, também não teve nos seus melhores dias. E pronto, já, já fiz aqui uma análise geral. O João
1: Silva, não é? O João Silva o João, Vitor... ah, é o João Silva, estavas a dizer.
0: Sim, o João Silva, agora sim.
1: agora sim. Percebi que o João Vitor tinha sido trabalhado o terreno, e eu acho que não é. Não, não, não João é Silva, propriamente João um, Silva. um jogador super tecnicista, que, que precisa de, de boas condições no relvado Há aqui uma coisa que me intriga aqui na... na que é a demora de, do Tiago Moutinho em, em mexer. Portanto, ele espera... Ele faz duas substituições, uma aos 61, uh, troca por troca, o Tiago Veiga pelo Seco, e depois outra aos 75, a tal substituição do Vasco Gomes pelo Paré, que, pronto, pelo menos na teoria, uh, mostra que é uma substituição de quem, quem tem vontade de ganhar o jogo. Mas depois ele mexe, faz três substituições, quatro? Três? Três, duas, três substituições, exatamente. Estou aqui um pouco parado Ao minuto 90 mais 4, quer dizer, tipo...
0: Sim, ele tá, eu acho que foi mesmo aquela substituição de... estava à espera que o jogo fosse, fosse para prolongamento e, e aquilo de 88 e 89 estragou um bocado as coisas e depois tentou pff, meter a carne no anonçador, mas não deu para nada, não é?
2: Sim, mesmo a substituição do Pereira aquilo pareceu-me que não era a substituição que ele estava, estava a pensar porque ele ia -me para o Pereira e pareceu-me... acredito que ele fosse para tirar o João Vitor mas o Vasco, na altura, lesionou-se. Sim, já estava menos... com
0: câmeras, pareceu. Pronto,
2: estava ali com um problema, então acho que fez essa alteração que a seguir, aquilo que correu mal, porque a Grêmica perdeu claramente o controle do jogo naquela altura, tanto é que ele a seguir emendou colocando o João Silva, para aí cinco minutos depois, colocando o João Silva à média, ali a 10, e passando o Pereira para extremo esquerdo. Pronto, que até foi uma, uma posição que ele estava ali completamente perdido.
1: Eu perguntava-vos, vocês que estiveram lá, sentiram na bancada alguma contestação ao Tiago Motinho?
0: Ao Tiago Motinho não, houve contestação geral. Uh, no final do jogo os jogadores vieram perto dos adeptos, porque a grande parte adeptos estava a pedir para os jogadores irem perto, irem perto de nós. E... Para os insultar? E os... Não é por isso? Não, não foi, não foi insulto-insulto, acho único. que foi mais a questão de, de pedir para dizer aos jogadores que eles tinham que dar mais e que, e que, e que tinham que inverter as coisas. Mas então ficaste Portanto,
1: com a sensação
0: que, que
1: ficou alguma coisa por dar neste
0: jogo? Sim, completamente, tal como fica que acho, com a sensação que ficou uma coisa por dar no jogo com o Covilhã, no Caldas, acho que o sentimento tem sido mais ou menos generalizado ou seja, eu, eu nem, nem
2: acho que tem, seja uma situação de ficou algo por dar a nível de empenho. Eu acho que é mesmo ter, ter, reconhecermos que a equipa tem capacidade para dar mais. Ou seja, como equipa, não é cada um individualmente, mas é como equipa ter capacidade para jogar melhor e para dar mais. Pronto, é, é mais essa aquilo que os adeptos pediram. Ou seja, não houve contestação assim, a nenhum jogador em particular ou ao treinador, isso não houve. Uh, foi mesmo a nível da, da equipa de, de dar mais e de ganhar o próximo jogo. Pronto, e a acabou de ter no final, por, uh, por sair lá o, os gritos mais motivacionais. Uh, mas sim, no início, pronto. Uh, aliás, os, os jogadores até neste jogo foram mais espertos adeptos do que, do que normalmente até costumam ir quando ganham. Pronto, no, no, pelo menos esta época. É, Certo.
1: Certo. Hum... Enfim, não, não sei se que, 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 houve ambiente de sem sem Amarante, estava lá muita gente académica, o que é que, 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 é que vocês, vocês podem dizer? Aliás, nós tentámos aqui uma reação de um conhecido adepto do Amarante, que, que é o Nuno Gomes, mas ele até a hora em que estamos a gravar ainda não nos respondeu, portanto, com alguma pena nossa, mas pronto. É Nuno Gomes, se nos estás a ouvir... Fica para a próxima, não é? Isto, nunca tínhamos jogado com o Amarante e agora jogámos. Portanto, vamos demorar mais de 80 anos. Uh, mas o que é que acharam do ambiente em geral,
2: uh, do jogo? É assim, o, o, o estádio, pronto, o estádio tem duas bancadas. A bancada coberta estava praticamente cheia, pelo menos um, dois setores bastante bem compostos, se ali mais a metade. Uh, pronto, que era o, a bancada onde estavam os adeptos Amarante. Depois, a nível de, de adeptos à académica, acho que até, pronto, fica um pouco aquém daquilo que estava à espera há umas semanas atrás, mas também com as questões do do, do tempo nos últimos dias, acho que afastou um bocado de um pouco de adeptos que se calhar estavam a pensar a vir e que durante a semana existiram um pouco, uhum. porque, pronto, havia previsões que podia estar a chover. E realmente... cada nós... descoberta. Sim, pronto, e estávamos numa cada descoberta. Uh, e realmente não estava, se calhar, o, o apoio que eu esperava. Uh, se tivesse. Uh, se, se o jogo tivesse ido há duas semanas, provavelmente. Acredito
0: que tivesse mais gente. Uhum. Mas então, assim, um pai, umas 200 pessoas por aí. Sim, sim.
1: Sim. Uh, pronto, nesse sentido, gostava de incentivar o marketing da Académica a trabalhar no Poncho, que é um, uma peça de vestuário que é bastante útil uh, para jogos à chuva. E nós uh, o jogo deste fim de semana era Tapadinha, e se eu bem me lembro. Acho... Uh, o Atlético joga na tapadinha ou joga no outro? Sim,
0: joga na tapadinha. Eu,
1: uh, eu fui à tapadinha aqui há uns anos. Já vamos falar disso, mas uh, posso adiantar que não há propriamente bancada coberta.
2: Uh... Usar o nome, é? não é?
1: Não é não, nada não, tapadinha. Não, é, a tapadinha aquilo é, tudo... é muito arejado aquele estádio. Uh, pronto, não sei se há alguma nota final queiram dar sobre este jogo da taça. Fica aqui pronto, é o... o fim da nossa caminhada este ano. Uh, eu tinha dito que se calhar era bom fazer até à quarta eliminatória porque os jogos não, uh, para já não, vai, não, não ia haver jogos a meia da semana e isso não traria um desgaste maior mas pronto, ficámos a uma eliminatória desse objetivo uh, mas uh, podíamos ter ido mais à frente para conseguir aqui uma, um emparelhamento com uma equipa que nos desse alguma receita financeira se acabou por não acontecer
0: seria é mais por aí porque também mais, mais eliminatória menos eliminatória acabaríamos por ser eliminados e eu, eu, o, o que me chateia mais deste jogo nem é tanto a questão de ter sido eliminado a taça é mesmo mais o pessoalmente a nível psicológico o que é que isto pode afetar uh, na equipa e acima de tudo porque lá está, não foi um jogo, por exemplo, em que possamos dizer que tivemos imenso azar, com três bolas opostas, inúmeras situações de perigo e o guarda-redes deles fez uma divisão excepcional, por exemplo, como o guarda-redes do União fez no jogo da primeira eliminatória. Uh, não, foi um jogo fraco, em que jogámos, se tivemos um jogo equilibrado, uh, contra uma equipa de uma divisão abaixo, é o que acaba por ficar e que perdemos.
1: Muito bem. Pronto, olha, vamos deixar então a Taça de Portugal, que volta para o ano. Uh, temos aqui agora um, um assuntozinho que, que, que o Imperial trouxe, que é um, um pesador investidor, nós vimos isto até chamou-me chamou a atenção, aqui uh, acho que vão falar desta questão no, no prognóstico da RUC hoje, mas tu também querias deixar aqui uma nota sobre isto, não é Imperial?
0: Sim, é só porque hoje eu aqui esta notícia da RUC, parece que há aqui uma agência qualquer que eu não conheço bem, confesso que não tive ainda muito tempo de, de, de procurar, que parece que anda a meter jogadores não é? numas equipas secundárias da Académica, não sei quais é que são as equipas secundárias, sei que há uma equipa B, mas não sei o que é que há mais, um e parece que parece também estar muito envolvido na parte de ou de encontrar, ou serão eles mesmos, não sei os possíveis investidores uh, para uma possível SAT se calhar uh, mas lá está, que as coisas continuam, continuam a saber-se pelas pelas redes sociais ou via RUC ou, ou, ou lá está ou aqui até no site da própria empresa, não sei se posso chamar empresa ou fundo de investimento ou o que seja uh, e os sócios continuam a, a ser deixados assim um bocadinho de parte o que, o que é triste, mas lá está, vamos ver o que é que é, e já agora, se for mesmo um fundo de investimento americano, também gostava de saber qual é que, como é que a direção vai defender, tendo em conta o que todos, o que todos sabemos com alguns dos que, que a direção, nomeadamente através do presidente e de alguns vice-presidentes, disseram, por exemplo, do fundo de investimento da Atlanta, quer ver agora qual é que será a diferença entre Pá, isto, um e o outro.
1: Eu vou-te dizer, eu estou aqui no, no site desta, desta vou chamar a empresa, mas eu não sei se isto é uma empresa. <risos> Um, desta coisa desta coisa. isto parece-me uh, houve aqui um esquema daqui de, de aqui a, um, a uns tempos de, uma, de uns tipos que traziam malta para Portugal e põem-nos a treinar e era uma maneira deles conseguirem vistos uh, isto será-me isso não estou a dizer que é, mas de facto uh, é, parece-me que eles têm ligações à Índia o, assim o, a, a, o o diretor técnico e fundador é um tipo chamado Elvis Góis, que, que deve ser, é um, um, presumo eu, é um indiano de origem portuguesa, de, provavelmente de, de, com alguns familiares na, na, na antiga Índia portuguesa, e eles tem uma ambição, tem um, um, um programa que combina uh, futebol com a parte académica. Pronto, isto está a partir de uma coisa que encaixa bem no perfil da Académica, mas uh, honestamente parece, <risos> tô... cheira-me um bocadinho esturro. Mas o site deles está online, pro... Pro... podem procurar ifapt.com uh, e tem lá, uso o... O... o símbolo da Académica, portanto não sei que tipo de parceria que... é que eles têm com a Académica. Gosto, tens alguma coisa a dizer sobre este assunto? Eu também fui apanhado
2: assim, um pouco por unido com, com esta parceria. Também só soube isso hoje à tarde quando, quando vi também nas redes sociais o anúncio da RUC. Uh, ou seja, né, pronto, foi, foi a minha fonte uh, desse, dessa notícia. Uh, e realmente, pronto, olhando para o, para o site deles uh, pelo menos dá para ver que o, o acordo está completamente estabelecido porque no fundo... A grande imagem que eles têm na, para apresentar lá no site deles é académico é o um Rec, esse, uh, esse jogador tanto o Rec como, como tendo o símbolo também em grande o destaque sim, na página e no, no header do, do, do site uh, pronto, agora tudo o resto eu não, não consigo perceber mesmo pelo site um pouco qual é uh, o objetivo da empresa uh, e principalmente perceber um pouco quais são as condições do que estará protocolado com a Académica, porque acredito que já é um acordo eh, feito, apesar de não ter sido anunciado, parece-me já ser um acordo feito, pelo menos para, olhando para o, para o site deles e vendo que, que já usam a imagem da Académica eh, de forma completamente livre,
0: porque acredito... Se calhar está aí a, a justificação não ainda não temos de a que já devia ter sido em setembro. A direção e os órgãos restantes órgãos, já estavam muito empenhados aqui neste acordo e ainda não tiveram tempo para preparar as coisas para a Assembleia Geral. Pois, está aqui um... Eles depois
1: têm aqui testemunhos de vários jogadores que vieram para Portugal ao abrigo deste programa e há um, um rapazito chamado Richard Price que joga no Lindo à Velha. 28 jogos época passada, seis golos. O Linda Aveira que joga que é, a Associação de Futebol de Lisboa. Pois está bem. <risos> ok. Uh, também tem aqui alguns jogadores indianos. A Índia que não é propriamente um, um país com tradição de futebol. Uh, vamos ver o que é que isto dá. Mas <risos> não me cheira muito bem. Não me cheira. Não posso dizer o contrário.
2: Um, Sim, nós, nós olhamos para isto e, e isso era tão bem como será na altura da Atelon e provavelmente todas outras empresas. Sei, sei lá, <risos> vai ser Eu vou, -te dizer, eu vou -te ser
1: honesto, eu acho que isto será pior que a Atelon, porque isto já vai. Pá, pronto, é isto por causa daquela outra história em que estava, a, a, que chegou a ser investigada pela Polícia Judiciária, que, que isto chega a, 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 a um caso, caso já de tráfico sim, sim. de pessoas e pronto, eu acho que isto. Oxalá que não, e que, e que seja tudo bem, e que seja de facto um, uma coisa com cabeça, e tronco e membros, Mas, mas a Atlon era só um, uma pessoa investidora digamos assim. Bom, uh, voltando ao futebol dentro de campo, uh, regressa o campeonato este fim de semana. A académica vai então jogar à tapadinha com o Atlético. Uh, o Atlético que subiu uh, na época passada. Um, mas está a sair-se bastante bem ocupa nesta altura o terceiro lugar uh, da, da Série B com 15 pontos mais três que a Académica uh, e do resto parece não ser assim grande surpresa Ou seja todos uh, tínhamos apontado este Atlético como, como uma equipa uh, a lutar pela parte de cima da tabela uh, eles que são treinados por um uh, Tiago Zorro que já leva vários, várias temporadas à frente desta equipa do Atlético Uh, e uh, o 0-0 diz que eles jogam assim num 5-3-2, nunca vi o Atlético jogar, mas eu gostava de destacar aqui nomes, porque eles têm uh, nomes de jogadores bastante, uh, bastante sonantes, nomeadamente David Enamite que, era, que era, vem do Amora, se não me engano, este, este, já jogámos contra este rapaz no ano passado. Hum, tem também hum, que é que eles têm mais? tinha aqui mais jogadores engraçados, nomeadamente o tem Pipas
2: uma jogadora, tem um ex-jogador da Académica já,
1: já lá ia mas tem o Pipas que, que, e tem uma frente-ataque que faz lembrar o City daqui a uns tempos que é David Silva e Balotelli é, portanto cuidado com eles é, portanto, e é, ao nível dos jogadores da Académica tem então o Fábio Pala e quem é que é o outro? o Pedro, é o Pedro Pinto. Pinto. Ah, é o Pedro Pinto, pois. Mas o Pedro Pinto não tem jogado muito. É pouco que eu estou a ver. Deixa eu ver se tem aqui. Então, Pedro Pinto, Pedro Pinto, Pedro Pinto. Sim, tem poucos minutos. O Fábio Pala tem, tem jogado os jogos todos. Uh, tem sido, tem jogado algumas vezes a partir do banco. Uh, curiosamente. Uh, o que é que esperam, Gosta? O que é que esperas deste jogo com, com o
2: Atlético? Olha, em primeiro lugar, só vou fazer uma correção, é que o Atlético não está em terceiro, até está, ah, okay. está em segundo, porque o Covilhã perdeu um jogo na Secretaria é que ainda não está feito na maior parte das classificações online. Exato. E portanto, o Covilhã não tem 17, terá 14 pontos. Este é o
1: Sporting. Exatamente, sim. Isso significa uh... que o Olivera do Hospital tem 10 pontos? E terá mais três do que tem
2: agora, sim. Okay. Sim, parece que é mesmo a oficial, porque o Covilhã já tinha anunciado que não ia recolher, portanto eles aceitaram a decisão. Uh, pronto, apesar de não ser ter refletido nas, nas classificações oficiais, pelo menos na maior parte dos, dos sites. Uh, é assim, o Atlético, por acaso, até me tem surpreendido, apesar de... eu agora, quando estava aqui a olhar um pouco a plantel, se calhar a surpresa é mais por, por desconhecimento da, da qualidade do plantel, porque a verdade é que eles têm jogadores já com alguma experiência até da segunda liga, uh, e até um ao outro da primeira, ali aquele o médio Tembenga, uh, uh, já jogou na primeira divisão, se não me engano, uh, quanto estava a ver uh, no Estoril, uh, e, e penso que no dela também. Legal, talvez. Sim, uh, ou seja, é uma equipa que dá para ver que tem um bom plantel, um plantel experiente, portanto tem muitos jogadores acima dos 30 anos, uh, portanto são jogadores certamente já com alguma experiência, uh, seja de, de campeonato nacional, mas pronto, a, a verdade é que com, com essa idade Uh, pronto, são, são jogadores batidos e, que, e a verdade é que provavelmente está aí um pouco a justificação para a boa campanha do Atlético uh, aquilo que eu espero é essencialmente que a Académica consiga dar um pouco a volta a esta má fase porque uh, é perigoso nós sairmos da tapadinha com mais uma derrota uh, porque entramos aqui numa dinâmica que pode ser assim complicada de reverter Uh, ainda por cima, se assim, temos mais um jogo fora. É um jogo que iríamos entrar com muita pressão, mesmo sendo frente, frente a uma das piores equipas do 1 de dezembro. Iria ser um jogo em que os jogadores iam estar muito pressionados e as coisas aí podem começar a correr mal. Portanto, era em, era muito importante, neste jogo, uh, nós conseguimos sair da tapadinha com um bom resultado. Uh, a equipa já mostrou que, principalmente nos jogos fora, uh, Sente-se, eu não digo mais à vontade, mas se calhar como joga mais em transição consegue exponenciar um pouco os seus pontos fortes, do que quando tem que construir o jogo e jogar mais no campo ofensivo, onde aí a seguir nota-se mais a falta de criatividade de alguns jogadores, nos jogos fora isso não se tem refletido tanto. Um, pronto, e depois isto é um pouco o reflexo da, da Liga 3 praticamente todas as equipas têm mais pontos fora do que em casa uh, o Atlético é mais, por acaso o Atlético acho que é o caso contrário, mas é exatamente eu... uma das equipas que tem mais pontos em casa certo, do mas eles
1: é a única derrota que tem é em casa com, com o Sporting B é,
2: com o Sporting sim uh, mas pronto, mas é, é por acaso estava a ver e acho que é, se não é a única é das poucas as equipas que têm mais pontos em casa do que fora Uh, mas pronto, isso até pode significar que é uma equipa que, que gosta de, de jogar o ataque e se isso for assim, até pode ser bom para a Académica jogar da, da forma que mais gosta que é em transições uh, portanto é, é, é ver um pouco do, do, do que vai acontecer uh, também tenho uma dúvida em relação à equipa da Académica depois porque eu tenho ideia que o Diogo Amaro está suspenso porque ele levou o quinto amarelo contra o Covilhã e portanto Provavelmente ele não poderá jogar. Uh, e portanto, uh, uh, vai ser uma defesa, uma dupla nova, de certeza, na, na defesa, uh, seja com o Miguel Rodrigues e a ou seja com o Diogo Costa e a Luísio. Portanto, uh, será certamente uma dupla quem é que nova. Uh, eu, eu acredito que ele vai meter o Miguel Rodrigues, porque pronto, o Diogo Costa dá para ver que tem sido o quarto central, uh, acredito que vai meter o Miguel Rodrigues. Uh, depois também só estou à espera de mais duas trocas uh, além do guarda-redes e do lateral esquerdo que foram aquelas surpresas que é do, regresso o regresso do Tiago Veiga do pronto. porque a verdade é que tirando uma ou outra exceção tem jogado os melhores jogadores à partida Portanto, uh, acredito que, que será uma equipa muito próxima desta que, que irá jogar uh, na, no domingo
1: uh, Imperial o que, é que tu foste aqueles que disseste que o, seja, olha, olha o, o Atlético, que eles têm investimento uhum. e que eles vão dar lá por cima e de facto confirma-se
0: sim, sim não uh... estava-se até já pela própria estrutura do, do clube que não ia ser de todo igual ao Perpinheiro e ao 1 de Dezembro e, e, e comprova-se na por cima se calhar sendo este ano eu continuo a achar que a Série Sul é, das séries, é dos anos mais fracos desta Série Sul eu, aliás, acho que até os resultados da taça têm comprovado isso, por exemplo, ontem tem o Per Pinheiro, perde em casa contra uma equipa que tem zero pontos ou um ponto no Campeonato de Portugal e que estava com menos um jogador, por isso acho que demonstra muito da, do confraco a Série, a série Sulé. Mas, mas concordo com o Ricardo, acho que aquelas alterações têm que ser feitas, o Tiago Veiga tem que voltar a jogar, o Pere tem que voltar a jogar, Uh, eu, por acaso, eu sei que o, que o Tiago Moutinho com não vai fazer isso, mas eu preferia manter o Bernardo face ao Carlos Alves. Acho que mesmo assim dá mais segurança do que, do que o Carlos. Um, e vai entrar novamente o Stitch e, na questão também de defesa, acredito que, tendo em conta o que tem a oportunidade este ano, que, vá, que o Tiago Moutinho meteu o Miguel Rodrigues em vez do, do Diogo Costa na, nesta, nesta questão de estando o tusso. Um, Castigado, mas também concordo a 100% com o, com, o, com, o, com o que o Gosto disse. Isto acho que é um jogo mesmo muito, muito, muito importante por vários fatores. Primeiro, porque neste momento é uma força direta, e porque se perdermos o jogo ficamos a seis pontos deles, que já que tendo em conta o número de, de equipas já começa a ser um fosso um bocadinho, não vou dizer grande, mas considerável. Um, e porque acho que a nível até mental, lá está, três rotas seguidas, já começa a puxar, a pesar muito e começar a puxar a equipa para baixo e não nos podemos esquecer que embora o primeiro jogo da, da segunda volta deve ser dos de jogos mais acessíveis em princípio que é o primeiro exemplo fora mas depois não nos podemos esquecer que vamos receber o Alverca vamos à Amora que mesmo tendo mais fraco este ano não deixa de ser um campo complicado vamos receber o Sporting B o a do Hospital por isso não temos propriamente o início de segunda volta fácil um, e, e lá está, não podemos deixar de perder pontos e acho que este jogo perder é completamente proibido o empate não é muito bom, mas é um mal menor. Mas acho que tem que ser um jogo para que tem que ganhar. Se queremos ficar nos quatro primeiros, tem que ser um jogo para ganhar. Uh, mas pronto, vamos ver como é que como é que como é que vai correr e acima de tudo como é que a equipa vai entrar em campo. também vai decidir muito. Certo, uh,
1: aquela questão do o que o, o Gosta já falou de. Uh, bem, enfim, é, é, a académica tem sentido mais fácil, mais confortável quando os adversários tentam assumir mais o jogo. Um, Sim, mas isso os, é adversários acontecer, também,
0: né? os adversários também é, não sei. Pode, poderá acontecer, teoricamente pode acontecer, mas o Atlético também vai ver como é que a que tem que dificuldade e se calhar até um impasse que já nem tão ao para o Atlético, pode jogar um bocadinho menos ofensivo, lá está para explorar esse nosso, esse nosso problema. E esse, 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 esse ponto fraco que nós temos acima de tudo isso. Uh, bom, eu acho que está
1: mais ou menos a divisão feita. O jogo é, então no, no domingo. Uh, ah, eu não disse, mas o, o Atlético também foi eliminado na taça este, este fim de semana. Perdeu 1-0 um em casa com, com o Vizela, da Primeira Liga. Uh, só entrou aqui mesmo. Marcaram o Vizel, marcou ao minuto 77. Então, jogo difícil uh, para o, o Atlético. Uh, vamos ver o que é que vai dar este jogo. Uh, queria aqui, antes de passarmos ao, ao Zandinga, dar então as estatísticas dos confrontos entre Académica e Atlético, são bastantes. São 48 jogos entre estas duas equipas e o registro está com ligeira vantagem para o Atlético 20 vitórias, 9 empates e 19 vitórias para a Académica na tapadinha o Atlético leva 11 jogos 11 vitórias 6 empates e 8 vitórias da Académica E pá, não fazia ideia que havia assim tantos jogos o último jogo entre estas duas equipas foi em 2007 num jogo em que eu fui ver Deu sair de casa de manhã cedo, dirigimos. Se não uma me engano, outra. foi um gol do Pitbull, não foi? Exatamente, gol do Cláudio Pitbull, assim, um remate rasteiro fora da área. Também foi chovia. não foi? Sim, para a Taça. Não foi. Hã? Sim. Foi para a Taça. Foi, a taça. Uh, foi assim, um remate fora da área, chovia a Potes nesse dia também. E tínhamos uma bela equipa. Uh, não sei se querem tentar adivinhar o Onze.
2: Eu já não preciso adivinhar porque eu por acaso estou a Eu não estou a ver. Mas
0: 2007 guarda-redes não devia... O Pedro Roma devia jogar no campeonato, por isso presumo 2007. Seria aquele guarda-redes Dani, não era o espanhol, será? Não,
1: Pedro Roma guarda-redes. Pedro
0: Roma, ok. Como era, está a ser que não jogava. não deve estar Joiano, se calhar também, não? Joiano na frente, sim.
1: Ah, eu não não estou a ver mais. O defesa esquerda. É feito um pouco barulhado. É Lino, Dorvalino jogou. Que era o defesa esquerda, okay. depois jogou no Porto. É, o uh, okay. era o central, o Lito era o outro. Uh, e jogou o Lira. Eu não sei, não estou a perceber muito bem este esquema. Este Sarmento, que é um miúdo que era da formação. Esse era lateral direito. É lateral, direto, lateral direito, que... Felipe Sarmento. Pá, ainda, joga, ainda jogou aqui há uns anos no Condeixa. Bom, uh, Jogou um Alexandre, este Alexandre não me lembro, sinceramente. Pá, não faço ideia. O
2: Alexandre, depois, era um meio defensivo.
1: Era, era, ele jogou no Vitória, jogou na Académica, acho que não era, era mau, não me lembro. Depois o Paulo Sérgio, que era um tipo, que era assim, quadrado. O Pablo que era bom no, a distribuir fruta. E tínhamos o Damnedói. Que, que foi dos melhores jogadores que, que eu já vi jogar na Académica ainda jogaram ainda nesse jogo Roberto Brum que hoje em dia dedica-se à, à Igreja Evangélica e o Zabok Siano, que era um jogador húngaro que passou por todas as posições inclusive o guarda-redes é... não, não, não foi
2: esse esse era um Gelson. Ah, é o Gelson o Gelson, Gelson é ah, está era... tá no banco também Ah, estava
1: no banco, sim com esse a... é o um Giano, de... De ser... Sim, é o Giano. O Giano uma vez mar... houve um jogo que eu fui ver a Aveiro e, e ele marcou o golo. E no mesmo jogo, ele, ele levou ali uma altura em que perdeu... perdeu os sentidos porque levou uma castanhada do guarda-redes do baramar. E é, acho que
0: é foi antes do golo. Pois. Foi 5 minutos antes do golo. Eu lembro o meu pai me contar essa história. Que ele também foi à Aveiro ver o jogo.
1: Enfim, bons tempos. <risos> uh estou a ver aqui comentários de 2007 um adepto do Atlético diz que o Atlético não foi eliminado da taça o Atlético foi empurrado para fora da taça <risos> <risos> portanto é... pronto, é bom estes clubes que têm adeptos é... estarem em, em escalões mais altos aliás, não sei se recordam, mas
2: neste ano o Atlético tinha eliminado o Porto no Dragão Ah, foi neste é ano sim, sim. foi okay. acho que foi na hora anterior tinha eliminado o Porto no Dragão
1: isso era um escândalo, um escândalo. Uma equipa da 2B eliminar um dos grandes. Uh, muito bem. Vamos então. A prognósticos, prognósticos. Vocês vão. Eu acho a, é
0: que o a... jogo da taça devia valer, valer pós-Andinga. Ah, acertaste.
1: Sabes muito. As regras são as regras. Vocês vão à Tapadinha no domingo? Eu vou. Sim. Então a partida também vai. Muito bem. Gente fiel. Ao contrário de mim. Não gosto de... Eu não tenho o meu ponto da académica e não. Enfim. É... Olha, e só,
2: só, só para falar a favor do, do Imperial, é dizer que ele, além de ter acertado no resultado, ele próprio durante, durante a viagem tinha dito que ia ser um gol de canto.
0: E no final do jogo. <risos>
2: E no final do jogo, sim. Infeliz,
0: infelizmente já conheço demasiado bem
1: a académica. Mas, mas olha, tu, tu tens eu acho que tu tens poderes é para os jogos da taça, portanto nos jogos do campeonato. Sim, Como é horrível. Quer é <risos> dizer, ali. Eu joguei às 3 da tarde, atenção que muda a hora no... de sábado para domingo, convém. Quer dizer, na pior dos hipóteses, chega uma hora mais cedo, mas não acontece nada.
0: Um, com, não, conto. Sim, sim. Calma. Assim, tens razão, ok?
1: Zandinha Pronto, o Zandinha teve parado uma semana, lá está. No último jogo contra o Covilhã, ninguém acertou. O que significa que a classificação está na mesma. Eu estou com 10 pontos, o Luís com 8, o Guilherme Imperial com 3, o Filipe, Cardoso Carlos e o Ricardo com, com 2 pontos. Eu não disse aqui, há bocado, quando estava a dar aqui o raio-x, o resultado mais comum na tapadinha. Alguém quer ganhar?
0: Um zero para o Atlético.
1: Olha, temos temos três resultados bastante típicos um zero para o Atlético é um deles um zero para a Académica é outro e um igual é, portanto, podem escolher do menu eu vou ser o primeiro a prognosticar é, deixa eu ver o que é que já há aqui porque houve malta que já mandou e eu não queria repetir que é para, para destacar naturalmente é, epa, já houve aqui gente a dizer. eu vou dizer um igual é, vou dizer um igual eu vou pôr aqui Imperial 2-1 um para o Atlético. 2-1 um para o Atlético. Uh, é que se até o prognóstico do Luís, o Luís disse 5-0 para a académica. <risos> Portanto, aquela teoria de que de facto um, vai, vai, dar, vai dar espetáculo. Uh, o Filipe também mandou, não mandou? Ah, Temos aqui o do Ricardo. O Ricardo apostou 1-0 um para a académica. 1-0 um para a Académica. O Filipe disse 2-1, um, não foi?
0: Sim, acho que sim.
1: 2-1, 2-1. Um, um. uh, eu queria confirmar para não, não parecer... 2-1, 2-1 te... um, um é isso. 2-1, um, sim. E olha, uh, Goxa, o, o Carlos Veiga acedeu-te o prognóstico dele. Portanto, a responsabilidade é toda tua.
2: Um, Estou Estou ok. Não, não se pode repetir resultados? Ou... Pode, pode. É só. Não, tipo, é, é, o não
1: repetir resultado é uma opção estratégica que é para. Então um... eu vou mais para. Mais
0: eu, então não vou repetir, eu vou para o 00. 00. Ui, vamos, vamos a Lisboa ver as entusiasmo de 00.
1: para não houve assim grandes adornos, porque pá, não estamos para adornos, mas se quiseres adornar um cartão um Amarli, vá. Um penalti, <risos> um penalti falhado.
2: <risos> da preferência do Atlético, então. Olha,
1: é verdade. Ah, pois é, nós esclarecemos aquela questão, porque eu agora estava assim, pá, é um joker por, um joker por volta, ninguém jogou joker, tipo,
0: não. Não, não é por
1: fase? Não, é um, é um joker por fase, é um joker por fase, e portanto, presumo eu, não houve um único joker na primeira volta, portanto, eu não vou, eu não vou apostar o meu joker neste jogo. Vou deixar para a segunda volta. Uh, pronto, é isto, olha, uh, meus caros, uh, Ricardo, gosto, olha, foi um gosto, uh, aparece sempre que quiseres, temos a porta aberta. Ah, obrigado, também foi
2: um gosto participar e pronto, desde que se possa discutir um pouco da académica e deste nosso amor, eu estou sempre preparado para isso
0: e sempre Muito. disponível.
1: Muito bem, uh, quanto a ti, Guilherme Imperial, a gente vê-se para a semana, Já vamos... Pois
0: esperamos que o episódio mais feliz do que este mais feliz,
1: eu estou muito feliz depois de fazer este episódio já não fazemos isto há duas semanas já até tivemos ali uma semana de interregno já estava a ressacar <risos> uh, mas vamos então voltar daqui Pá, nunca mais a Académica joga em casa eu já estou com saudade de ir à bola tipo. uh, mas, mas ainda não é no, no próximo episódio porque vamos fazer então o rescaldo deste jogo com, com o Atlético e uh, a fazer a divisão da deslocação uh, a Ponto de Soura, jogo? Ponto de, Ponto de Soura para jogar com o primeiro. É, Um abraço ao nosso vídeo,